0: Ese es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching.
1: Con Begoña Serra, coach en comunicación.
0: Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Hola Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo han ido estos días? ¿Cómo han ido los, esas Navidades?
1: Hola Begoña, ¿cómo va todo por así? Muy bien, muy bien. Aquí no con tanto frío, sino con más calor, pero hemos pasado una noche buena y una Navidad muy interesante y bueno y hay que seguir trabajando, seguimos ahora trabajando esperando el, el año nuevo y seguir el año nuevo también, aunque aquí tenemos el mes de enero que es un poco ya de vacaciones en enero y febrero cosa que no pasa allí, tal vez tengas que trabajar más vos que yo en este enero, ¿no?
0: Sí, pero bueno un, un 2023 que viene cargadito, cargadito cargadito de nuevos proyectos de nuevas actividades, de muchas sorpresas para todos aquellos que nos siguen fielmente, que están ahí leyendo nuestras publicaciones, apoyando al instituto y para toda esta maravillosa comunidad que estamos creando de personas amantes de la oratoria y de este arte de hablar bien en público. Pero Norberto, yo me gustaría hacer, me gustaría que contaras un poco porque este vídeo va a ser más cercano, más humano, me gustaría que contaros un poco qué significa para ti el instituto, cómo fue ese arranque del instituto.
1: Yo estaba pensando recién mientras vos hablabas que, claro, llegamos a, llegamos a fin de año y, y ya es costumbre que cuando uno llega a esta fecha nos ponemos a hacer el balance, ¿no es cierto?, de cómo nos ha ido, si se cumplieron nuestros propósitos, qué resultados obtuvimos, por qué, de modo que, visto hoy a la distancia casi dos años de historia ya del instituto, esto para mí, un poco respondiendo a lo que vos me preguntas, esto para mí en lo personal eh, me ha dejado varias enseñanzas, ¿no? Primero, eh, que cuando se quiere, se puede. Nosotros nos propusimos crear un instituto donde se complementara la oratoria y el coaching. No lo dudamos un instante. Apenas, yo diría uno o dos encuentros virtuales, para darnos cuenta que estas dos disciplinas eran dos pilares sólidos y complementarios sobre el que, los que se podían construir un buen orador o una buena oradora. Primero eso, entonces, cuando se quiere, se puede. Y segundo, la importancia del, del trabajo en equipo, también me dejó esto, ¿no? cuando el objetivo está claro, qué importante es el trabajo en equipo, porque ni tú ni yo nos conocíamos cuando nos largamos a esta aventura. Y digo aventura entre comillas, porque literalmente no era una aventura, era un propósito claro y definido el que queríamos construir. Y en este camino, claro, el, el equipo fue y sigue siendo una base fundamental yo diría que solidifica el crecimiento y el desarrollo del instituto. De modo que, si hablamos de historia, de cómo nació el instituto, yo descartaría, destacaría estos dos puntos, que cuando se quiere, se puede, y el trabajo en equipo. Suena simple, pero la verdad que no es nada simple, sobre todo cuando el proyecto... Eh, lo pones en marcha o lo ponen en marcha dos personas que no se conocen, que nunca antes ni siquiera se habían visto, pero realmente fue posible. Y hoy lo disfrutamos nosotros y nuestros alumnos, en Europa y en Latinoamérica. De modo que es, es la primera impresión que, que me surge de esto respondiendo a tu pregunta, Begonia.
0: Sí, comparto, comparto. Yo, yo todavía recuerdo a aquel primer día en el cual dije voy a enviarle un mensaje a Norberto, un mensaje privado de LinkedIn. Yo sinceramente estoy muy agradecida y lo he puesto en varios posts, estoy eh, muy agradecida a LinkedIn porque yo creo que es una plataforma que abre muchísimas oportunidades si sí, verdaderamente las personas eh, creen en ella y están ahí aportando valor, interactúan, que es algo muy importante. Y como decía y tú apuntabas, ¿no? Si uno quiere, puede. Mi lema siempre ha sido, y eso lo he dicho muchas veces, el no ya lo tienes, es a buscar el sí. Y un buen día, pues, yo te seguía, y eso ya lo hemos hablado más una vez, yo te seguía, te admiraba. Y pensé, ¿por qué no? Creo que ahí está ese propósito, ¿no? El, el poder aunar eh, oratoria y coaching al servicio de todas aquellas personas que quieran mejorar y potenciar sus habilidades de comunicación. Y pensé, no ya lo tienes, empieza a buscar el sí. Y evidentemente, pues la respuesta es obvia, <risa> que dijiste es que sí, empezamos a trabajar. Y yo creo, mencionando lo del equipo y, y salvar esa gran distancia que tenemos física, que no nos sí. conocíamos, pero yo creo que hay dos Pilares del gran éxito que está teniendo el instituto, que uno de ellos es la admiración, que yo creo que es mutua que tenemos el uno por el otro, claro. de la perspectiva trabajo que estamos haciendo, y sobre todo algo muy importante, y además que nos dedicamos tú y yo a ello, la importancia de la comunicación. Es decir, desde, diario, el, primer, desde el primer momento, consensuar las cosas, tener muy claro hablar desde el respeto y sentar muy bien las bases de cuál es la misión, la visión, el propósito y los valores del instituto. Y yo creo que la, la, la gran clave perdón, es esa comunicación, el que siempre sabemos que vamos a poder hablar de todo y vamos a poder consensuar. Y es lo que también se sí. tenemos... muestra.
1: Eh, vos hablaste del, de la comunicación ¿no? y la verdad que, Ningún equipo, ningún equipo funciona sin un diálogo franco y abierto, ¿no? Y este es otro punto que yo destacaría de este equipo que conformamos, eh, que conformo yo con Begoña. Nosotros que somos profesionales de la comunicación, si con alguien tenemos que comunicarnos bien, es con nosotros mismos. Y en este punto... Quiero destacar una particularidad y, y es que no hay egos también en este equipo. Me refiero a ese ego dañino, venenoso que, que todo lo destruye, que todo lo corroe. Y esto me lleva a otro punto y es respetar al otro, valorar su capacidad profesional y escucharlo. Un poquito vos recién eh, tocabas ese tema, ¿no? Y la escucha activa. Esa que tanto programamos en nuestros alumnos del instituto A quienes les decimos que el secreto del buen hablar es saber escuchar Bueno, esta consigna hay que ponerla en práctica Primero en casa, entre nosotros Y eso es lo que tratamos de hacer desde un comienzo no De modo que casi sin darnos cuenta el diálogo franco y, y fluido La ausencia de egos y el respeto por la opinión del otro son valores que suenan casi elementales, pero que a la hora de construir, de elaborar, de edificar un proyecto, no tienen nada de elementales, sino todo lo contrario. Son pilares sólidos, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, la, esa, esa comunicación ¿no? y esa escucha de la que tú hablas que es tan, tan importante en todos los equipos. Yo en los años que llevo como coach he visto muchos problemas siempre comentamos ¿no? cuando hablamos a las empresas que el tanto por ciento muy elevado de los conflictos tienen su origen en una mala comunicación sí. o en una comunicación a veces incluso nula ¿no? por esos egos sí. por esas envidias por ese querer imponer eh, mi opinión sobre la de la otra persona ¿no? entonces es muy importante pues eso, el respeto la escucha y, y lo que hablábamos antes, ¿no? el valorar y el, el, el admirar el trabajo del otro. Y yo, sí. otro, otro punto que destacaría muy importante desde 2022 y que lo llevo aquí, lo llevo en, en mi corazón, es el haber podido conocernos en persona. Sí. Yo creo que ese ha sido un punto de inflexión que además ha... Ha servido de trampolín incluso a nuestra relación personal porque no olvidemos que para que una relación profesional funcione tiene que haber una buena relación personal, tiene claro. que haber un punto de amistad y un punto de, de feedback ¿no? positivo y yo creo que ha sido como el trampolín del instituto, ¿no? el verdaderamente ¡wow!
1: Porque una cosa es no,
0: no, ha la crecido
1: una cosa es la virtualidad y otra cosa es después la presencial, presencialidad. ¿no? Es decir, que existe ese espíritu, ese ánimo societatis que le, que le llaman, y realmente existe. Pero más allá de todo esto, eh, ¿sabes qué, Begonia? Cuando, y tal vez está mal que hablemos de nosotros mismos de esta forma, pero ¿por qué no decirlo? Cuando uno interactúa, se contacta. Y, y, y arma proyectos con buena gente, las cosas siempre tienen que llegar a buen término. Y hay mucha buena gente. Y la mayoría es, es buena gente. Así que, bueno, nosotros hemos dado también con esa buena gente. Y, y, y ahí está el producto un poco de todo esto,
0: ¿no? Sí, bueno, una cosa. Y ahora voy a hacer mención a una de las personas, de esta buena gente que también forma parte de, de la comunidad de los oradores exitosos, que es Alejandro Mota. Alejandro Mota y, y enlazando con lo que tú decías de por qué no hablar bien de nosotros mismos, Alejandro se te dice, tenemos que hablar de nuestros logros y yo creo que es positivo y como coach reafirmo afirmo esa opinión de, de Ale y desde aquí lo saludamos desde el instituto, es importante hablar de nuestros logros y eso no es prepotencia sino es enseñar lo que está consiguiendo el instituto. Cada vez son más los alumnos que están contentos, que están consiguiendo resultados con las formaciones y con las actividades que les hacemos. Y yo creo que eso también es importante, ponerlo y hablar de ello. Porque acabo, final,
1: acabo de hablar, acabo de hablar con una persona, con un posible alumno nuestro en, en Madrid. Y realmente se contactó con nosotros porque sigue nuestros perfiles personales, porque sigue a la página del instituto y porque en alguna medida todo esto que nosotros estamos contando, eso trasciende también, eso trasciende y hace que la gente diga, bueno, es como que acá hay buena onda, ¿no? Es como que acá las cosas fluyen de otra manera. De modo que eso que vos decís es, están es así, están así. A mí lo que más me apasiona eh, un poco también de este proyecto en común es que sabemos cómo empezó todo, en alguna medida lo estamos diciendo, pero no sabemos hasta dónde llegaremos, esa siempre es una incógnita cuando uno inicia un proyecto, ¿no? y lo que, lo que no es una incógnita es que a medida que pasa el tiempo, el instituto cobra más fuerza, se expande, ya sea en Europa y en América Latina, y bueno, ya les hemos adelantado algunos proyectos cuando estábamos juntos allí en Europa, por ejemplo, que vamos a comenzar en poquitos meses más, tal vez en dos meses más, a trabajar para una universidad aquí en América Latina, eh, en los programas ejecutivos de esta universidad. Pero también eh, tenemos, quiero que cuentes el tema del podcast, que es otro producto de, de, este, de nuestro instituto, ¿no?
0: Sí, exacto. Bueno, pues nosotros empezamos eh, en Clubhouse, Clubhouse abriendo salas prácticamente durante más de medio año. No, no, más de medio año. Y tenía muchísimo éxito y a partir de ahí nos animamos a lanzar el podcast, el podcast del Instituto Internacional de Oratoría uh -huh. y Coaching. Un podcast que se puede encontrar en todas las plataformas, en Amazon, en Spotify, todas las principales plataformas de podcast. Desde aquí os animamos a que nos sigáis porque... Evidentemente, damos formaciones, pero también en todo lo que hacemos, tanto las publicaciones de la página del Instituto, de LinkedIn, el hora, la sección esta en la que estamos ahora, de hora watching, uh -huh. el podcast y otras tantas actividades que vendrán durante ese 2023. Nosotros lo que queremos es acercar la oratoria a todas aquellas personas que, el hecho de no atreverse a hablar bien en público no sea un obstáculo para que podamos progresar en nuestras capacidades profesionales y en nuestra vida en general, porque la comunicación está en todas las relaciones. Por lo tanto, el podcast es una manera más de eh, dar a conocer cómo la oratoria y cómo el saber hablar bien en público puede ayudarnos en todo aquello que queramos emprender.
1: La oratoria no tiene límites, el único límite está acá, en nuestra mente, de modo que todos aquellos que crean que pueden hacerlo, van a, lo podrán hacer. Y aquel que dice, no, esto no es para mí, no lo podría hacer, no lo hará nunca, porque si no, si no eh, sobrepasas ese límite, entonces no lo podrás hacer. Pero nada es imposible, y siempre decimos, la oratoria es más una técnica que un don, todos sabemos poder hablar bien en público, ¿Mm? todos lo podemos hacer. y tiene tantos beneficios, nos brinda tantas posibilidades, y nos abre tantas puestas, puertas, hay muy pocas cosas en una organización que te hagan más visible como la capacidad de expresar tus ideas frente a un grupo de personas. Qué mejor que aquellos que pueden, que logran transmitir con palabras lo que su espíritu siente. Es, es, es maravilloso. Y, bueno, y eso es lo bueno que nos está pasando, que cuando uno ayuda a la gente a poder hablar, eso es, eso es buenísimo. Eso es muy bueno y nos sentimos realmente, nos reconforta mucho.
0: Pues nada, yo creo que lo podemos ir dejando aquí, Norberto, si te parece. Nada más por mi parte, eh, recordar a que esa famosa frase que a mí me encanta siempre, Norberto.
1: Las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas. Ahí está, eh, sí eso. señor. Las <risa> buenas ideas eso. son mejores cuando están bien comunicadas. Claro esa es la
0: sí. frase con la cual eh, yo creo que ese resumen genial para, la, para este vídeo de la sección Hora Watching. Y bueno, ya no nos queda más que desearles a toda nuestra comunidad un feliz año nuevo, ¿no, Norberto?
1: Y que nos sigan en el año 2023 porque tenemos proyectos muy cerquitas a ella para poner en práctica y para poner en marcha. Así que será un placer seguir, como siempre decimos, eh, aprendiendo y creciendo. Todos juntos. Exacto, y todos juntos.
0: Mañana subimos podcast. O sea que ahí os vemos. Muy bien. Un abrazo un
1: y placer. feliz año para todos. Feliz
0: año para todos. Adiós. Chao. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching
1: en el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.